1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم شاد و سلامت و برقرار باشید و اوقاتتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشمده اول شهریورماه ماه از تابستان 1400 خورشیدی، برابر با 23 ماه اوت از سال 2021 میلادی پیش روی ماست و برنامه هایی که تقدیمتون می کنیم شامل این روزها در تب و تاب انتخاب و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم در طی ساعت پیش رو همراهی کنید و از شنیدن این بخش لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهاداتی که دارید ایمیل آدرس ما هست info@ at شماره تلفن ما صفر صفر و شماره ما در واتساپ هست صفر صفر114، در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هم برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی ام پیدا بکنید مشترک رسانه ما باشید و برنامه های ما رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه امروز با ما همراه باشید و ما تصاویر بسیار دردناک و تکان دهنده از آنچه که این روزها بر مردم عزیز کشور همسایمون افغانستان میگذره حقیقتا بار سنگینی است بر وجدان بشریت و زخم دیگری است بر پیکر عالم انسانی و چقدر جای تأسف و افسوس که این همه ظلم و بیدادگری هرج و مرج و ناامنی وحشت و استراب و شقاوت و خونریزی به نام خدا و به اسم دین اعمال میشه در سایت بهایان ایران با اشاره به بیان حضرت بهاالاخ بنیانگذار آین بهایی که از دین به عنوان سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان منفل امکان یا تمامی مردمان یاد کردند و دین رو از برای حفظ و اتحاد و اتفاق و محبت و الفت عالم تعریف می کنند می آنچه امروز به نام دین در دنیا شناخته می شود و توسط بسیاری از رؤسای مذهبی رواج میابد در اغلب موارد در تزاد با هدف دین و آن است برداشتهایی از دین که آن را معادل با سنت پرستی تحجر و تعصب میداند و ایمان را در تزاد با اغلانیت میبیند نه تنها به پیشرفت و ترقی نمیانجامد بلکه موجب توجیح و تشویق فرهنگ بیگانگی تبعیض، ظلم و در نهایت جزمندیشی می شود. در ادامه این مطلب می‌خوانیم برای اینکه دین بتونه هم پای علم، نیروی محرکه و پیشبرنده ساختن تمدن باشه و عامل آرامش و آسایش مردمان نیازمند حصول شرایطی است. از جمله این که دین باید تکه بر روشنبینی، اقلانیت و حقیقت جویی داشته باشه. و بر اهمیت جستجوی حقیقت به طور مستقل تاکید کنه با علم و عقل هماهنگی داشته باشه و سبب آرامش، آسایش، الفت و محبت در میان مردمان باشه متن کامل در مورد این موضوع رو در سایت باهایان ایران ایران.org میتونید مطالعه کنید
3: آشیا گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باقم شانه به شانه گشتم عشقه یگانه ای من از سونه نشانه ای من بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من سرزمین من خا سنخا سن جا سر زمين من بيش سرود و بيش داوي من در من دبید و باي من سر زمين من كي قم تو را سرود سرزمین من
2: همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه این ساعت ما بخش تازه است از مجموعه در تبا تاب انتخاب هم گوش کنیم
0: در تبا تاب انتخاب سلام چطوری خوبی؟ نیلوفر میگفت حالتون خوب نبوده نگران شدم
4: نیلوفر بهتون گفت ای بابا چرا چیز مهمی نبود که
0: شما هنوز این رفیقتونو نمیشناسین بابا این نیلوفر دهن دهنلقه نمیدونستین
4: نخیر هیچ هم اینطور نیست من هیچ چیزی که بعد باشه توی نیلوفر نمیبینم
0: خوبه والا کاش یکی بود در مورد منم اینطوری فکر کرد.
4: اون فایلی که براتون فرستادم دیدین از دکتر دانش بود
0: آره دیدم اما هنوز نخوندم یه کتابی دارم میخونم نصفه، است، ترسیدم دارم کنم دیگه نتونم تمامش کنم. اینو که تمام کنم مقاله که فرستادین رو شروع میکنم البته یه نگاهی کردم آ درباره عشق و محبت و این چیزا بود. خیلی کنجکاوم که بخونم ببینم چی میگه.
4: مقاله قبلیشونو خوندین که میگه ازدواجم مثل آدم مراحل کودکی و نوجوانی و بلوغ داره؟
0: آره، اونو که خوندم.
4: حالا میگن عشق هم همینطوره، مراحل کودکی و نوجوانی داره. باید کمکش کرد که بالغ بشه و بزرگ بشه و گسترش پیدا کنه.
0: دلیلی میدونه که اینو برام فرستادین؟
4: خب گفتین که از اون مقاله قبلی که بنیلو فرداده بودم خیلی خوشتون اومده. فکر کردم از اینم خوشتون میاد. البته یه دلیل دیگه هم داشت. چه دلیلی؟ من قبلا این مقاله رو خونده بودم. چند روز پیش دیدمش و دوباره خوندمش. چیزای تازه‌ای فهمیدم که خیلی برام جالب بود. کنم در مورد ما هم صد کنه.
0: خوشم اومد. از چی؟ از این مایی که گفتی؟
4: دکتر دانش میگه یه عشق کودکانه داریم که یه طرف است. یه عشق نوجوانانه داریم که رقابت طلبانه است و یه عشق بالغانه داریم که در نهایت به عشق مطلق و بدون شرط میرسه.
0: یعنی چی عشق مطلق؟ منظورتون عشق به خدا و اینجور جور
4: نه. نمیدونم شاید اما دکتر دانش میگه عشق مطلق مرحله یه که آدما دیگه مثل عشق نوجوانی تار دق اثبات توانایی های خودشون یا تثبیت هویت خودشون رو در عین وفاداری به تقدس ازدواج عشقشون رو نثار همه آدما میکنن چون میتونن شرافت و زیبایی رو که توی همه آدما هست ببینن
0: ولی به همسرشون وفادارن
4: آره دیگه گفتم در عین وفاداری به ازدواجشون و تقدسی که براش قائل هستن
0: ایده جالبیه با ای که یه ایده عالی و فنا به نظر میرسه شما غیر از این فکر میکنین؟ چی شد؟ اینم که قد شد امان از این اینترنت الو بخشین قد شد
4: فکر کنم اشکال از اینترنت ماست گاهی خیلی بازی در میاره
0: چی می داشتین میگفتین؟
4: داشتین میگفتین که این حرفا ایده‌آلیه. اما نمیشه که به هرچی از زندگی روزمره فراتر میره بگیم و بذاریمش کنار. بلاخره همیشه باید یه چیزی فراتر وجود داشته باشه تا برای رسیدن بهش جلو بریم و رشد کنی.
0: باشه، منم نمیگم کنارش بذاریم. اما چطوری میشه همه آدما رو دوست داشت؟ یعنی تو ببخشین شما فکر میکنین همه لایق دوست داشته واقعا؟ اونایی که بچه ها رو آزار میدن، قاتلای ای، اونایی که دستور کشتن آدمای و صادر میکنن، میشه اینا رو دوست داشت؟ آخه چه شرافت و زیبایی تو اینا هست؟
4: همون شرافت و زیبایی که تو ذات همه انسان ها هست، انسان هایی که به صورت و مثال الهی خلق شدن. همه آدما به صورت و مثال خدا آفریده شدن. بعضیا پاکن و برق میزنند اما بعضیا مثل جواهری میمونن که تو گل افتاده باشه. تو اگه ببخشین شما اگه یه الماس گرانده های افتاده باشه توی جوب کثیف ولش میکنین و میرین یا دولا میشین و برش میدارین
0: <تصفيق> آخه اون علماس رو میشه شست، اما بعضی آدما رو آبشار نیاگارام نمیتونه بشوره
4: آره شاید چون راه پاک کردنش آب نیست آتیشه آتیش محبت حضرت حالا میفرماین که در مقابل دشمنان مثل شعله ی آتیش باشین یعنی با حرارت عشق و محبت کمکشون کنین که آلودگی‌ها رو از خودشون پاک
0: کنن. با باهاتون مخالفت کنم اما حرفاتون به نظرم خیلی ایده‌آلی میاد. انگار از یه دنیای دیگه اومده باشیم امشب یه جورای آسمونی به نظر میرسیم
4: یعنی باید اینو به حساب تعریف بذارم؟ به هر حال ممنون. اما فکر کنم بهتر خود مقاله رو بخونین تا اینطوری اینقدر به نظرتون عجیب و غریب نیاد.
5: یکم سنگاه تو که میخوای عویشو کنی؟ چیه جلره رای تو رو گرفتم؟ من کی گفتم که میخوام ازدواج کنم حالا بکه تو تمام تعالیم تازه ازدواج کنم که چی؟ دارم تو خونه بامون بابام به خوبی و خوشی زندگی میکنه مگه مریضم برم خونه یکی دیگه بیفتم به رخ شوری و زرف شوری و کهانه شوری و اینجور کنم؟ چیکار که بابا همه, همه ها پکه ها پاشیدی به من؟ البته همه خوبی و خوشی که میگویی برای اینه که مامان و بابا هستن و همه ی رو رو براه میکنن. اگه آنها نباشن که من تو بیچاره ایم. اتفاقا من همینش رو دوست دارم. هممون کنار هم خیلی هم خوش میگذاره. اما متاسفانه این وضعیت نیست که
4: بتونه تا عبد ادامه پیدا کنه. طلاخر هر آدمی باید روی پای خودش بیسته و مسئولیت قبول کنه و خانواده خودش رو تشکیل بده.
5: نه، کی گفته اگه نخواهم عروسی کنم چی؟
4: دوباره رفتی با کدوم دوستات صحبت کردی که به این نتیجه رسیدی؟
5: اتفاقا کدوم از دوستای من این حسین حس نمیزنن همشون به فکر اینن که چطور دوست پسرت ایجاد کنن و بعدش هم چیکار کنن که دوست پسره باشن دلش می‌کنه. انگار هیچ هدف دیگه‌ای تو زندگی ندارن شوهر کردن. چمه، ما طاقت دخترایی که مجرد مونده باشن نداره. من که حالا حالا ها نمیخوام عروسی کنم. یه وقتم دیدی اصلا عروسی نکردم.
4: حالا لطفاً تو هم از اونور پشتگام نیافتcoin. ازدواجم لازمه هم برای دختر هم برای پسر. خیلی خوبه که هر کسی بتونه رفیق و همراهی توی زندگیش پیدا کنه.
5: این همه دوست و رفیق دارم، تازه خواهرم دارم به این دسته گل. من زیاد
4: حساب نکن.
5: من هر وقت وقتش
4: بشه عروسی میکنم. البته همیشه خواهرت هستم، مثل کوه پشتت می اما باید زحمت بکشی و یکی رو برای خودت پیدا کنی یکی که بتونی باهاش تشکیل خانواده بدی و بچه های خودتو داشته باشی
5: بابا همون شوهرشم هم زیادیه، تو اومدی چند تا بچم به اضافه گردی؟ بالاخره یه روز اون شازده سوار و هسب سفید از راه میرسه و این حرفا رو کلن فراموش میکنی ولی خیلی هستن که ازدواج نمیکنن و هیچ طورشون هم نمیشه.
4: آره طوریشون نمیشه هیچکس نمی تونه کسی و مجبور به ازدواج کنه. اما تنها موندن و ازدواج نکردنم به نظرم خلاف نظم زندگیه. به نظرم هر کسی همونطور که خودش توی خونواده به دنیا میاد و از محبت و حمایت پدر و مادرش امکان زندگی پیدا میکنه و رشد میکنه وظیفه داره که این فرصت رو به بچه هاش هم بده. اگه همه بخوان عروسی نکنن و بچه دانشن که نسل
5: بشر منقرض میشه. یعنی تو واقعا نقشه کشیدی نسل بشر رو منقرز کنی؟ البته با این کاری که بشر به سر محیط میاره که حقش منقرز بشه. اما مطمئنم هم هستن که نزارن نسل بشر منقرز بشه.
4: باشه اما نمیترسی که پیر بشی و تنها بمونی. نه بچه داشته باشی که مرتب بهت یاداوری کنه قرصاتو بخوری نه نوه‌ای که برات شیرین زبونی کنه
5: هر وقت دلم برای بچه و نوه تنگ شد بیام خونه تو من اگه جای تو باشم رو بچه و نوه قرضی دیگران حساب باز
4: نمیکنم. عروسا که نیست که بهت قرض بدم
5: میگم اه نیلو، اه صحبا به تو حرفی نزده؟ درباره چی؟ درباره هرچی، مدتی یه طوری شده، حواستش سر جاش نیست، شبا تو خونه را میره، نمیدونم، احساس میکنم یه مشکلی داره یعنی اگه مشکلی داشته باشه به من و تو نمیگه؟ منم از همین گیج شدم، مطمئنم که یه چیزی هست تو به ما نمیگه، اما نمیدونم چی نکنه خدای نکرده مریضی چیزی داشته باشه بیخود نفوس بد نزن البته یه خورده لاغر شده ن... نکنه واقعا مریضی بدی داشته باشه خدا نکنه چی میگی توام نمیدونم والا منم دیدم گاهی وقتا بهم به خیره میشه انگار میخواد یه چیزی بهم به بگه اما نمیگه یعنی حرف میزنه اما چیز خاصی نمیگه یعنی باید چیکار کنیم چرا ازش نمیپرسی؟ پرسی؟ هرچی ازش میپرسم جواب درست حسابی نمی ده. هر کلکی میزنم زنم فایده این نداره یه مدت فکر کنم براش خاستگار اومده. اما اگه خاستگار اومده باشه که میگه دیگه پنهون کاری نداره، این همه خاستگار براش اومدن و رفتن این هم یکی دیگه شاید میخواد به این یکی جواب مثبت بده خب بده این که دیگه اصلا پنهون کاری نداره اون طرف اینم راضی دیگه مشکل چیه؟ چه میدونم والا؟ تو ازش بپرس ولی اگه به تو چیزی نگفته به منم فکر نکنم چیزی بگه اما باشه نگرانم کردی
4: گفتین می‌خواید درباره مقاله دکتر دانش حرف بزنیم خوندینش
0: نه اینطوری که شما توضیح میدین و وسطشم میتونم سوال کنم خیلی بهتره
4: اما ممکنه من درست نفهمیده باشم و اشتباه بگم
0: اشکالی نداره من به همین که قد شما بفهممم هم ام
4: آخه اون دفعه میگفتین حرفای من به نظرتون خیلی ایدئالی و خیالی میاد
0: خب هم کنین که اینطور نیست
4: دکتر دانش میگه عشقم مثل ازدواج شبیه یه موجود زنده رشد میکنه و مراحل مختلفی رو طی میکنه از اشق یه طرفه یه کودکانه تا عشق سرکش نوجوانی که عاشق و مشوق تو اون با هم رقابت میکنن و هر کدوم میخوان خودشونو ثابت کنن میگذره و به بلوغ میرسه
0: از اون اشقی بگین که گفتین مطلقه و شامل همه میشه.
4: آره، عشق در مرحله بلوغ خودش دیگه به طرف مقابل محدود نمیشه از اون میگذره و شامل همه آدمو میشه این اشقیه که انتظاری هم توش نیست این که زن و شوهر توش شاریکن. عشقیه که از عشق زن و شوهر به همدیگه فراتر میره و یه مسلس تشکیل میده. دکتر دانش اسمشو گذاشته نقطه یه انجذاب مشترک. اون نقطه ای که زن و شوهر هر دو جذبش میشن.
0: سخت شد. یه خورده بیشتر توازی میدین؟
4: ببین، دکتر دانش میگه عشق در مرحله بلوغ خودش به صورت یه مسلس در میاد. دو طرفش زن و شوهرن، اون بالام اون عشق متعالی به خداوند و بشریته که هر چقدر بیشتر به طرفش پیش میرن بیشتر به هم نزدیک میشن.
0: یعنی میشه یه مسلس عشقی؟
4: آره اما نه به معنی بدش. اون عشق متعالی هم باعث رشد هر دوتاشون میشه هم اونا رو به هم نزدیکتر میکنه. این قضیه عشقشون رو از یه خط بسته دو نفره که راه به جای نداره و محدود و بمبسته نجات میده و نامحدود و بیکران میکنه.
0: اینجوری که تو میگی جالب به نظر میاد.
4: آره خیلی جالبه. این عشقیه که خودخواهی و توقعی توش نیست. زن و شوهر عشقشون رو سخاوتمندانه به همدیگه و به همه ی انسانها میدن بدون اینکه انتظاری داشته باشن. یه عشق بدون قید و شرط که مثل اشعهی آفتاب به همه میتابه و کسی رو محروم نمیکنه.
0: فکر کنم فهمیدم. میگی عشق زن و شوهر مثل ازدواجشون به بلوغ میرسه و اونقدر بزرگ میشه که دیگران رو هم در میگیره.
4: آفرین قشنگ گفتی فکر کنم عشق مرحله به مرحله جلو میره و از اون مرحله کودکی که در اون فرد فقط عشق را از پدر و مادرش دریافت میکنه به عشق به پدر و مادر و بعد به عشق به خونواده میرسه و وسیع و بزرگتر میشه بعدش همسر رو هم دربر میگیره وقتی زوجی بچه دار میشن عشقشون از همدیگه متوجه بچه هاشونم میشه همینطور که زندگیشون پیش میره و عشقشون رشد میکنه، دایرهش بزرگتر و بزرگتر میشه و کم کم شامل همه مردم و همه آدما میشه.
0: اما در عالم واقعیت این اتفاقا نمیفته.
4: خب ممکنه این اتفاق کم بیفته، اما رسیدن به این عشق فراگیری و مطلق اون قدرام ممکن یا استثنایی نیست. من زوجایی رو میشناسم که کم و بیش به این مرحله رسیدن.
0: فکر کنم باید خود خیلی کنش خواهم که بدونم این مقاله چطور به درد ما میخوره
2: با برنامه این هفته در تابوتها انتخاب از رادیو پیام دوست همراه بودید این برنامه و همه برنامه های راژیو پیام دوست پادکست برنامه ها و البته برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در وبسایت سایت ما پروژن در دسترس شماست. زمینه اگر تا به حال خبرنامه پروژن بی امس رو دریافت نکردید، از شما دعوت می کنم در صفحه نخست وبسایت سایت پروژن در قسمت سبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید
1: با هم میشه مثل ماه درخشی میشه به زمین ستار بخشی با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسی با هم میشه آفدار خواب و معتبر مثل طلاکن با هم سنگ بی رو با نازه ترانه کرد. با هم پشت ما کوهه. نمی ترسیم نمی افتیم. نمی بازیم وقتی که همو بازی <موسیقی> به تازه میخواد به تازه یه دش
2: از وقتی اون رسیده ای که از شما شنووندگان نزی رادیو پیام دوست تووت کنم با برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه باشید
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان. این گفتار چند کلمه‌ای با علما
7: تا را از سروش او از سروش او از سروش او
6: دوستان صحل کمالی هستند با وجود اینکه در کتاب ایگان مفصلا در خصوص اینکه در دوران ظهور پیامبران این علما بودند که همواره مانع عرفان ظهور اونها میشدند اما یک چند بیان صریح در همین اثر چراغی به دست میده تا در پرتو اون بتونیم یک قدری متفاوت به این جریان نگاه بکنیم برای اینکه من بتونم این دیدگار رو در این گفتگو اونطور که باید و شاید منتقل بکنم چاره ندارم جز اینکه سخن رو در چند بخش مختلف با شما پی بگیرم اول صحبتی خواهد بود در این خصوص که توقع و انتظار پیامبر الهی در این عصر از علما چه بوده این مسئله بین اونها و پروردگار اونها هست بگونه که در کتاب ایغان بیان شده در گفتار بعد یعنی بخش دوم این صحبت بیان این خواهد بود که نگاه کتاب ایران نقدی هست بر عملکرد روحانیون و علما به عنوان یک طبقه و نه اینکه مزامین این اثر توجیه به دست بده تا زبان به سو گشوده بشه نسبت به فرد فرد روحانیون و در بخش سوم هم این صحبت به میون خواهد اومد که کتابیگان به هیچ وجه مسئولیت رو از دوش خود مردمان بر نمیداره و اتفاقا خود مردم رو مسئول میدونه بابت اون اطاعت کورکورانه از علما که هم برخلاف حکم خرد بوده و هم دیانت در کتابیگان از سوی در خصوص دلیل پشت کردن مردمان به پیامبر الهی با این که سال‌ها انتظار ظهور معود اون دین رو می‌کشیدند اعراض و انکار علما رو بزرگترین دلیل به حساب می‌آرند اما بعاتر در خصوص ریشه انکار علما دو دلیل رو بیان می‌کنند یا حب ریاست و یا نبود معرفت در گفتار پیشین صحبتی داشتیم درباره اینکه چرا می‌بایستی در ظهور حضرت باب و هم حضرت بهاءالله حب ریاست از سوی علما سبب استیکا که اونها با ظهور جدید شده باشه یا بهتر بگم بحث از این بود که چرا میبایستی حضرات علما ظهور جدید رو در تعارض با موقعیت خودشون به حساب بیارن اینجا گفتگوی ما چیز دیگری هست اینکه حال که در کتابیگان بیان فرمودن دلیل اراز علما این دو هست در صحبت با اونها چطور تلاش کردند که این موانع برطرف بشد در خصوص حب ریاست هر به حقیقت جای بحث چندانی نمیمونه منتهی در یک جای از این سلسله گفتارا صحبت جداگانه درباره خواهیم داشت اینجا بگذارید فقط بسنده بکنیم به بیان اینکه بارها علما رو به این حقیقت هوشیار کردند که شما اگر دارای ریاستی و قدرتی هستید و اگر حکم شما نفوذی داره این با تکیه بر اسم من و کرسی من هست یعنی این قدرت و نفوذ به هیچ وجه اصیل و مستقل نیست بلکه به خاطر همون نسبتی هست که با پیامبر الهی برای خود قائل هستند در بیانات این ظهور بسیار پیش میاد که بر همین اساس علما و روحانیون رو یادآور بشن که این خلاف رسم وفا هست که نفوذ حکم اونها وابسته به اسم او باشه اما حال که باز در میون بشر ظاهر شده اینطور زبان به تلخی باز بکنن و از او رویگردان گردان بشن در باره عدم معرفت من میل دارم اینجا بیشتر با هم دیگه گفت‌وگویی داشته باشیم در ظاهر اینطور به نظر میاد که اگر دلیل انکار اون بوده باشه که شخص با وجود اینکه دلش پذیرا بوده برای معانی نو اما مطلب رو در نیافته در این صورت تقصیری متوجهش نیست. در اینجا حضرت بهالا در یک دو صفحه از کتابیگان به تفصیل بحث رو به نحو دیگه ای ادامه میدن بگذارید من اول لب مطلب رو بر زبون بیارم در یک جمله و بعد بر اساس خود کتابیگان تفصیلی بیان بکنم در واقع نقد اساسی که در کتابیگان بر علما شده خود نبود معرفت نیست بلکه نقد بر این حقیقت است که روحانیون هیچ احتمال نبود معرفت رو برای خودشون قائل نشدن و در کتاب برای رفع این مانع هم تلاش حضرت بالا اون هست تا بر اساس خود اون متونی که مورد قبول علما و روحانیون هست اونها رو قانع بکنند که دست کم احتمال این رو بدن که به معرفت نائل نشدن و لذا با این شدت بر رأی خودشون در انکار ظهور الهی اصرار نورزن در همین بخش از کتابیگان دست کم سه تا استدلال بر زبون میارند برای تشویق روحانیون به لحاظ کردن این احتمال یکی یاداور میشن احادیسی که در اونها تأکید شده که بیانات الهی و متون احادیث دشوار هست و معنای حقیقی اون پوشیده خواهد بود مگر بر فرشته مقرب الهی، پیامبران و یا بنده که در امتحانات الهی روسفید بیرون اومده باشه و بیان میکنند که دوتای اول که واضح است، در سومی هم به هیچ وجه اطمینانی نمیتونه در دل شخص پدید بیاد که خودش رو در اون جایگاه حساب بکنه. دوم یاداور میشن که خود علمای اسلام قبول دارن که در احکام فقهی که از فروات دین هست چون راهی برای حصول یقین نیست میتوان به زن تمسک جست بیان میفرمایند که علمایی که در مسائل شرعیه هنوز در زن و شکند چطور است که در دشوارترین مسائل اصول الهیه و جواهر اسرار کلمات قدسیه اینطور طور اصرار بر یقین می کنند در خصوص معنای کلمات و علامت های ظهور موعود و سوم به اونها یادآور میشن که درست مشابه همین علامت ها که برای ظهور موعود در آیین اسلام مطرح شده بود در کتاب های ساگر ادیان هم برای ظهور موعود بعد بیان شده بود و علمای همون ادیان پیشین هم باز به همین دلیل از معرفت ظهور بعد باز موندند در حالی که باور علمای اسلام این هست که موعود اون ادیان ظاهر شده با این حساب اگر علمای سایر ادیان در فهم معانی عبارتهای کاملا مشابه اشتباه کردند چطور نمیشه احتمال داد که در این زمان هم باز همون اشتباه رخ داده باشه همونطور که بیان کردم در اینجا حضرت بهالا این موارد که برشمردم رو به عنوان استدلالی در اثبات ظهور حضرت باب یا خودشون بیان نمی بلکه فقط علما و روحانیون رو دعوت می به اینکه دستکم دست کم جایی باز بگذارن برای احتمال خطا در باورهایی که اینطور تنگ اونها رو در آغوش گرفتن می‌کنم بد نباشه یک مورد دیگه که در ساگر بیانات حضرت بهاءالله در همین معنی ذکر شده رو بیان بکنم در چندین اثر حضرت بهاءالله باز به علما یادآور میشن حدیثی که نزد خود اونها مقبولیت تام داشت اینکه در زمان ظهور موعود آن حضرت زبان به کلمهای خواهد گشود که نقباء و نجبای ارض از اثر شنیدن اون فرار اختیار میکنه بگذارید از زبان خود حضرت بحالا پشنوید آیا سبب اعراض و اعتراضات چه بود و علت چه؟ جمیع علمای ایران آنند که تلعت موعود یعنی قائم ظاهر میشود و به کلمه نطق میفرماید که نقبای عرض از آن کلمه اعراض مینماید. و نقباء بهترین خلق روی ارزند در آن یوم این کلمه را میگویند و از برای بهترین خلق اثبات هزیمت و فرار مینمایند ولاکن در خود گمان توقف و اعراض و اعتراض و فرار ننموده و نمینماید برای من این نکته بسیار دلنشین هست و هم در این حال بسیار بسیار تلخ که جناب قدوس از بزرگترین اصاب حضرت باب در نامه که خطاب به بزرگترین عالم دینی شهر بابل سید نوشته بود و او را به همین حقیقت هوشیار کرده بود یعنی او را دعوت میکرد به اینکه تا یقین حاصل نشده دست به کاری نزنه که نیازمند نهایت درجه اطمینان هست. در اونجا مضمون حدیثی رو برای او می نویسه و بعد بیان میکنه پس بر هر کسی لازم است که میان خود و خداوند خود با تمام انصاف و متانت عقل و فکر نظر کند در امری که او را مرتکب می شود. نه اینکه مرتکب شود امری را که آخر آن به خسران و ندامت و حسرت باشد از برای وی در آخرت پس لابد است تا یقین نکرده شخص آنچرا که میخواهد بلکه مثل آفتاب در وسط زوال نگشته اقدام نکند و ادامه میده که با این تصمیم خطا مبادا سبب حلاک نفس خودش و ساگر مردمانی که دنبال روی او هستند بشه در نهایت تأسف جناب قدوس در سن 27 سالگی به اصرار و فتوای مخاطب همین نامه نحال وجودش در هم شکسته شد و هم توهین ها در حق جسد بیجان او روا داشته شد بیان این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که مخاطب حضرت بحالا در همه این استدلال ها که پیشتر نرد کردیم فقط علمای اسلام نبودن بلکه همین استدلال برای علمای سایر ادیان هم صدق می کرد منطقه به خاطر جو نزول کتاب ایگان و مخاطب این اثر در اینجا بسنده کردن به نقل مزامین متون اسلامی جناب عبالفضال گلپایگانی دانشمند بهای معاصر دوران حضرت بحالا در کتاب فرائد زیر تأثیر همین دیدگاه کتاب ایگان این استدلال را در خطاب به علمای دیانت یهود و آین حضرت مسیح هم بکار میبرد کلام سریحی از دومین نامه پتروس رسول نقل میکنه که واضحا بیان فرمودند که هرگز نبوتها و خبرهای پیشین بر وفق میل و اراده مردم ظاهر نشد. در خصوص متون آیین یهود از ازهای ششم کتاب اشعیا نبی یا نبی نقل میکنه که در خصوص بنی اسرائیل از اراده پروردگار بر قلیز و سخت کردن دلها سقیل و گران کردن گوشها و محروم کردن چشمها از دیدن سخن گفته تا زمانی معین و مقدر و هم از اصحای دوازدهم کتاب دانیال نبی نقل میکنه کنه که فرمود ای دانیال کلام الهی را مخفی دار و صفر مقدس را مخدوم نما تا روز انجام و نهایت بعدتر عبالفضایل اشاره میکنه به مجلس بحث و تحقیقی که در کاشان با علمای دیانت یهود برگزار شده بود بعد از اصرار مشایخ بر اینکه نشانه ها و اخبار مربوط به ظهور موعود در تورات بر حسب ظاهر هست و لذا به وقوع نپیوسته، ابوالفضائل سؤالی مطرح کرد به این نیت که تلنگری زده باشه برای پشیار کردن مخاطبان. بیانش این بود که هرگاه در کتاب دو پیغمبر بزرگ یکی تاکید کرده بر مهری که بر قلوب و گوشها و چشم ها نهاده شده و دیگری اینکه که معمور هست به پنهان کردن معانی کتاب و کلمات با این حساب چطور میشه اینقدر سخت و محکم اطمینان و یقین داشت به این ای که توسط مشایخ ازام گرفته شده بگذارید گفتگومون رو با بیان یک نکته به آخر ببرم در گفتههای بالا اشاره کردم به بیانات حضرت بهالا در خصوص دشوار بودن فهم معانی کلمات الهی خود حضرت بهالا در یک جا اس کتابیگان بیان می‌کند که اگر کسی قائل به این بشه که تورات یا انجیل تحریف شده و یا انجیل با مسیح به آسمان رفته معنای این ادعا این هست که مردمان دسترس به بیانات الهی نداشته باشد و لذا در این صورت ظهور الهی عبس خواهد بود درست همین معنی رو میشه صادق دید اگر قائل به این باشیم که بیانات الهی که ظاهر شدند، اونقدر سعب و دشوار هستند که راهی برای فهم اونها نباشه جالبم هست که حضرت والله در کتاب ایقان که این مضمون را دارند در ضمن همین بحثی که امروز مطرح کردیم نقل فرمودند و لذا اینجاست که این دینش کتاب ایگان کمک میکنه حتی برای فهم همین اهادیث که درباره دشوار بودن فهم کلمات الهی وارد شده اینکه محصود این نیست که معانی بیانات الهی را به کلی نمیشه متوجه شد. بلکه تذکر به این نکته عمیق معرفتی هست که پیروان یک دین در عین حال که حس اطمینان و آرامش زیبایی از جنس یقین در دلشون هست بایستی این احتمال را باز بگذارند که شاید معنای دیگری در میان باشه که بر اونها پوشیده مونده باشه نقد اساسی حضرت بحالا به طبقه روحانیون قائل شدن به این اطمینان و یقین قطعی نسبت به برداشتهای شخصی بود که سبب شد سینه حضرت باب رو به صدها تیر شرح شرحه بکنه شاید بازگذاشتن این احتمال خطا کافی بود تا دست کم دلهای اونها پذیرا باشه نسبت به لحاظ کردن جدی معانی نوعی که در ظهور پیامبر جدید تقدیم اهل آلم شده بود
7: همیشه جان از مصر وقتی که اندلیبان چلان به ها
2: در اینجا برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا می تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید